0: gente que é mãe sabe o que é você recebeu uma notícia do inesperado eu acho que a gente tem grandes conquistas aí com relação a libras mas ainda tem um tabu muito grande eu posso trazer a língua como outra forma de, de inclusão de respeito de diversidade e apresentar para trazer para a gente para perto da gente né
1: com a Kids compartilhamos informações sobre o universo da audição e alterações auditivas na criança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, acione o alerta para receber nossas notificações. Quando a gente pensa na jornada da criança com uma perda auditiva, todo o nosso objetivo, todo o nosso trabalho é para que ela possa desenvolver a linguagem e a comunicação. Então, desde o momento do início do uso do aparelho auditivo, do caminho, da proposta e da utilização dos implantes cocleares para perdas maiores, todo o trabalho fonodiológico é no intuito de fazer com que a criança desenvolva a linguagem. E existem várias formas de desenvolver a linguagem. Um instrumento que pode atuar para o desenvolvimento como facilitador para o desenvolvimento da linguagem oral é o uso da Libras. E hoje nós estamos aqui com a fonoaudióloga a professora doutora Silmara Levi. Silmara, que prazer ter você aqui hoje com a gente para falar um pouquinho sobre o uso da língua brasileira de sinais. Então, Sil, conta para a gente assim um pouquinho nessa proposta do uso da Libras, né? Acho que primeiro seria interessante identificar assim o que que é a Libras. Todo mundo vê as pessoas utilizando o sinal. Uh, a gente sabe que nem sempre é uma linguagem universal, né? a prova disso é que tem a Libras. Então conta um pouquinho pra gente o que, que é a Libras. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer
0: pelo convite e parabenizar a Fonac, porque eu acho que a gente precisa muito dessas conversas, desses bate-papos, que a gente possa ampliar aí o conhecimento, um, as expertises e as histórias de vida, que eu acho que a gente trabalha com história de vida. Então, a Libras é a língua brasileira de sinais e é a nossa segunda língua no Brasil. Então, eu considero, sim, um privilégio saber um pouco dessa língua. Gostaria de saber muito mais, ser mais proficiente dessa língua, Uh, falta um pouco mais de tempo, não é uma língua fácil. Você fala assim, bom, então eu vou aprender em quanto tempo? É uma língua como qualquer outra que demanda tempo, demanda estudo e demanda troca de experiência com Uso, os adultos, né? com quem tiver a língua, né? Então, isso que é muito importante a gente saber que é, não é uma coisa assim, ah, eu vou aprender um sinalzinho ou outro. Mas esse é um trabalho que a gente vem conversando bastante para ajudar bastante crianças que tenham uh, outros comprometimentos, que tenham a opção da língua de sinais como primeira língua. Então tem muita coisa que a língua de sinais pode de verdade ajudar e a gente aprender a respeitar cada vez mais. Isso.
1: E como que acontece esse trabalho de desenvolvimento pensando na questão da terapia fonogeológica? Então, quando uma família chega nessa proposta, né, o que, que a gente falaria para ela para explicar o porquê do uso da Libras? Como que a gente pode usar isso para a terapia do desenvolvimento de linguagem? Excelente pergunta, Thalita, porque eu fico pensando
0: assim. Começa anteriormente com oferecer opções para essas famílias. Então, à medida que eu ofereço, olha, existe a língua de sinais, se o filho é surdo e tem uma perda profunda, uma perda severa, uma das opções seria... Engajar, entrar realmente no mundo dos surdos e aprender a língua de sinais. Ou você tem as opções para a perda profunda e severa, aparelho auditivo ou o implante coclear. Com o implante coclear, com certeza ela vai ter um desempenho melhor se tiver somente a perda de audição sensório-neural, sem nenhum outro comprometimento e for feito precocemente. Então, a gente já tem aí alguns sinais de onde pode ou não pode dar certo Sim. determinadas um, atividades aí, o que, que a gente pode intervir. Então, se chega no consultório um bebê com identificação precoce, já está com diagnóstico, vamos colocar o aparelho e vamos começar o trabalho terapêutico, eu ofereço as duas opções. E sempre convido a família para conhecer uma família que tenha o uso da língua de sinais, que ela conheça uma escola de surdo, que ela tenha a oportunidade de vivenciar um pouco mais. Isso vai ser importante para as tomadas de decisões. Uma vez que ela optou por isso, muito legal, vamos começar logo cedo e vamos uhum. aprender a língua a família toda. Não adianta uhum. só a mãe, eu acho que tem que engajar os irmãos,
1: a avó, o pai, porque aí a, a gente tem toda... alguns... Empecilhos. É a língua em, fun em funcionamento, em né? Em funcionamento. A língua viva para que a gente possa aprender. Com certeza, uns vão falar melhor que o outro, mas a gente sabe que entre irmãos a
0: coisa acontece bem rápido, mas entre os mais velhos, é onde a gente tem a maior demanda, maior troca, uhum. é, é importante que a família esteja engajada. Agora, se ela optou por não, e optou pelo implante coclear e pelo aparelho auditivo, por exemplo, e não estamos num período adequado, ou seja, ela é, foi fazer tardiamente o um implante coclear, onde a gente imagina que nem sempre o benefício é melhor, ou malformações, ou uma situação que não teve realmente o benefício. Eu acho que o, o, a grande sacada hoje em dia é entender e respeitar não só as opções, mas o que a gente encontra depois. Então a gente sabe que o implante é muito bom, é maravilhoso, mas não é para todo mundo. E você deixar a língua de sinais apenas como segundo step, né, como segundo plano, também não é legal. Então eu mostro, realmente eu acredito muito que a língua de sinais ela ela é bonita, ela é, é eu sempre ponho uma música, eu coloco sempre uma emoção para mostrar um pouco que essa língua ela tem além de, de gramática, da pragmática, enfim, de toda a semântica, de toda a forma com que ela é, é estruturada,
1: ela tem emoção, ela tem um contato muito bonito com as pessoas que sabem que sabem usar. Sim. E como que acontece, por exemplo, na situação da escola? A gente sabe que na terapia a gente trabalha com a língua, então a gente oferece o todo o suporte né, para as famílias, para os pais, para os interlocutores ali, naquele ciclo com a criança, uh, no ciclo de relacionamento. Agora, quando a gente pensa na escola, então, onde que, é, onde que a criança vai aprender a Libras? É na terapia? É na escola? Como que isso acontece? Então, com certeza, ela vai aprender
0: na comunidade surda e, obviamente, se for uma escola de surdos, né? ela vai aprender nesse local. O vai trabalhar com distúrbios da linguagem. Então, você tem aí duas opções também. Se realmente o profissional é proficiente da língua de sinais e a criança tem um distúrbio da língua de sinais, trocas, enfim, eu posso usar, em vez de fazer água, eu posso fazer, ter uma troca de fazer sempre água para cá. Então, eu posso trazer esse, essa fonoaudiologia para essa língua. Agora, se ela já vem implantada e com um o aparelho. Eu acho que a gente tem que investir, de fato, no benefício da reabilitação auditiva. Sim. Então, se eu sei língua de sinais, eu vou falar, primeiro, nós vamos conversar. Eu vou explicar. Agora você vai ouvir. Então, espera. Vamos ouvir primeiro. Eu posso explicar a ordem da brincadeira para a criança em libras e depois fazer o trabalho auditivo. Então, eu posso pôr dois objetos. Vamos supor, dentro do processo terapêutico, colocar dois objetos. Então, eu vou falar, eu quero que você pegue para mim a banana. Então, sem ela ver, óbvio, eu estou trabalhando a estimulação auditiva. E aí, depois, ela não entendeu? A banana! Eu uso as duas, eu estou usando um sanduíche aí de trocas de comunicação para poder perceber. Agora, a gente tem essa história da escola que é importante a gente reforçar. Então, nós não estamos num período tão bom assim, e uh, temos algumas crianças que estão indo muito bem, que já estão oralizadas, que são implantadas, enfim, que chegam numa escola onde, a ah, é surdo, eles querem colocar o um intérprete de libras. Não faz sentido, eu não sei libras. Ou o inverso, você está Sim. numa escola, você tem a libras, você precisa do intérprete, e não tem. Não tem. Então, o bom senso aí, eu acho que ainda... Precisamos caminhar muito, muitas trocas com o Ministério da Educação, muitas trocas com as próprias escolas, deixar de ter, ser um tabu falar da questão da surdez e do que de fato essa criança precisa. O que vai fazer com que ela tenha um desempenho realmente de uma segunda língua que seja a língua escrita, por exemplo? Então Exato. a gente precisa ajudar ainda muito.
1: Então a libras ela pode funcionar como um facilitador tanto para o desenvolvimento do aspecto auditivo da função auditiva, né, e também como um instrumento de inclusão para aquelas crianças que realmente fazem o uso dessa língua, né. A gente tem outros instrumentos aí de acesso também para as crianças que funcionam mais pela via auditivo oral e tudo mais, é. né.
0: E desmistificar que a língua de sinais seria um, uma língua que não é tão válida, né? A gente ainda escuta primeiro, primeira reação que eu ainda recebo de alguns pais, uh, eu posso até dizer que da maioria dos pais, quando vem o diagnóstico da surdez, um susto muito grande, a primeira coisa é assim, não, não quero que ele use livros. Mas por que que você não quer? A gente usa sinais o tempo inteiro e ter uma estrutura dessa língua acabaria sendo um facilitador. Sim. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que Apresentar essa língua como uma, como de fato ela é, uma língua rica, e se possível, essa família poder conhecer e mesmo que a criança tenha optado, que a família tenha optado por ouvir, é, em, é possível trazer essa língua no meio. Hoje em dia a gente tem muitos lugares, por exemplo, tem o MIS, que tem um, um instrutor surdo que trabalha lá, que é muito legal. Então a gente está trabalhando com cultura, com arte, vamos apresentar isso de uma outra forma, sem ser aquela coisa. Olha que é a libras, você precisa aprender porque você é surdo. Hum, eu posso trazer a língua como outra forma de, de inclusão, de respeito, de diversidade e apresentar para trazer para a gente, para perto da gente, né?
1: Ótimo. E o que é que a gente poderia deixar como recado para famílias que recebem esse diagnóstico, então que acabaram de descobrir que o filho tem um problema auditivo, né, com relação ao uso dessa abordagem? Então é
0: difícil a gente passar esse recado porque só a gente que é mãe sabe o que é. Você recebeu uma notícia do inesperado. Então Isso. é muito simples chegar e falar assim, gente, eu acho lindo, tá? Olha, vem. Não é por aí Eu acho que a gente tem que ter esse acolhimento Trazer essa família para esse universo Primeiro, mostrando que tem solução E que vai dar tudo certo né? E esse vai dar tudo certo É porque a gente vai trocando experiências E vai trocando figurinhas Apresentando uma família, apresentando outra Deixando essa mãe conhecer de verdade Esse universo que ninguém ensina pra gente Olha, se seu filho nasce surdo Você vai fazer assim Se seu filho nasce cego, você vai fazer assim Então, é colocado um presente na mão que é tudo aquilo que eu queria aquele bebelinho maravilhoso que eu quero mostrar tudo que eu sei todo o meu amor e eu travo então deixar de, de se comunicar e de mostrar todo esse amor assim a gente recebe assim, as mães chorando chorando assim você tá passando amor mas assim vai passar a lágrima vai escorrer eu sempre falo chora na cama com seu marido naquele momento vai pegar, porque ele, o que ele tá te ouvindo é, ele não tá ouvindo nada ele está sentindo, sentindo, ele tá com você naquele momento para aquilo que você tem de melhor para dar para ele que é o leite,
1: além lei do amor é aquele Exato. momento,
0: porque ali depois você vai acalmando, então o cuidado que a gente tem que ter de é, talvez quebrar um pouco o gelo, porque as pessoas que de fato não conhecem, eu acho que a gente tem grandes conquistas aí com relação a Libras, mas ainda tem um tabu muito grande então, se a gente está falando de respeito, diversidade inclusão, é trazer aí a língua como uma língua verdadeira bonita e que ela precisa ser conhecida então é muito legal hoje em dia você ver alguém fazendo uh, uma comunicação mesmo que for assim não tão correta, mas a pessoa tentando se comunicar do que antes falando assim, e agora? E agora? então eu tenho visto mais as pessoas abertas para tentar arriscar a usar a língua é, do que deixando ela lá congelada como se fosse algo que não existisse
1: em casa né? quando a gente pensa assim no relacionamento, quer seja entre irmãos com os avós, com a família enfim, como que deve acontecer? O que que a gente tem de dúvida mais frequente e o que que a gente poderia deixar de informação assim para pais com relação ao uso da língua de sinais em casa? É... o que eu fico pensando é assim
0: se a família já adquiriu Proficiência suficiente para poder conversar com a criança, eu acho que ela pode e deve conversar em língua de sinais, porque essa foi a opção. A minha grande questão, hoje em dia, assim, a criança vai para a escola, aprende a língua de sinais e a mãe não. E chega em casa, a mãe trava. Aí ela fica só com a nomeação. É, pão, é, sei lá, milho. Esses né?
1: são e, os códigos.
0: E acaba não trazendo essa rica língua de uma forma efetiva de comunicação. Então, nesse momento, eu falo que tem que ser como a gente faz na terapia, né? Eu posso falar e fazer o antigo chamado bimodalismo, vai acontecer porque você está pensando em português. Então, isso pode acontecer de uma forma mais natural para a mãe, é, não vai ser na sequência e na ordem da língua de sinais, mas ela pode se sentir mais à vontade e arriscar-se mais e, ao mesmo tempo, trabalhar a habilidade auditiva da criança garantir que ela tá olhando pra ela que ela tá explicando que ela tem entendido o que a mãe quer, e aí juntos nós vamos trocando, e aí é legal porque de repente a criança vai ensinar a mãe o tempo inteiro não é assim, mãe, tá errado é assado, ela explica uma coisa e pronto, ai como a mamãe é burra né não sabe fazer esse então pode ser uma brincadeira e uma troca de verdade, bom, a mamãe vai ensinar habilidades auditivas e vai falar, você vai repetir para mim e eu vou aprender em Libras. É muito legal quando a criança se sente empoderada de ensinar a mãe uma coisa diferente, já que ela tem o domínio, e a mãe absorver aquilo e fazer a troca, e aí passa a ser bem divertido em casa.
1: E pensando hoje em escolas... Que pensam no uso da, da Libras, do intérprete, como uma estratégia facilitadora para a inclusão, né? O que, que a gente poderia deixar de informação para professores que podem estar assistindo esse vídeo? Então, eu acho que é legal ter duas coisas que, para
0: mim, fica uma marca. É, o intérprete, ele tem que ser sempre acessível para aquela criança que tem o acesso, mas isso não quer dizer que ela não tenha que usar o dispositivo se ela usa. Então... Escolas, por favor, escutem, uhum. que a gente precisa que essa criança esteja com o aparelho, que essa criança esteja com o implante ligado e que é muito simples, é só pedir para o fonoaudiólogo, para as próprias empresas de aparelhos, elas sempre estão disponíveis para ir é, dar curso, ir formar, trocar a figurinha. E o contrário também, se a criança não tem o acesso à língua de sinais, é, permitir que ela esteja e observar que ela esteja com o aparelho, com o sistema de frequência modulada, que a gente já teve algumas histórias de professores que não querem usar o, o, o FM por não saber exatamente o que é. Então, se informe, tem bastante vídeo, tem bastante YouTube aí mostrando para que é e nós estamos aqui para poder orientar melhor. Quer dizer, o um audiólogo que for o responsável pelo, pela criança, pelo aluno, né? E, e eu acho que a gente tem que ter essa visão aí para trazer melhor o, o conhecimento e, e o que o próprio paciente e o aluno precisa né para se desenvolver. As habilidades auditivas precisam ser desenvolvidas de qualquer forma e é só por meio da fala que ele vai adquirir isso. Se a gente falar que é o surdo que vai ter só escola de libras, ele não vai ter todo esse acesso das habilidades auditivas que a gente quer. E a opção da família foi usar o implante então, vai na fonoaudióloga para trabalhar essas habilidades auditivas. Então, é uma opção da família. A gente tem que respeitar, mas quando chega aqui, implantado ou com o aparelho, se eu não fizer o trabalho facilitador, que eu vou usar a língua como o intermédio de, dessa comunicação, Sim. mas se eu não fizer o trabalho de habilitação auditiva, melhor, não, não precisa vir. E tudo bem, mas não precisa vir. Né? Fingir que eu estou fazendo, estou fazendo minha parte, ah, e a criança não quer... Criança muito pequenininha, quem quer são os pais.
1: Sim. São eles que dirigem essa trajetória. Que dirigem
0: essa trajetória. Depois, é lógico que a gente vê que eles tomam as asas aí, que eles tomam seus
1: rumos. Mas, nesse
0: momento, o que eu preciso fazer? Quanto mais cedo eu conseguir investir,
1: melhor. Okay. Sim, muito obrigada. É uma delícia conversar com você. Obrigada, pessoal. Obrigada.